0: Mm-hmm. Wir befinden uns mitten in der Energiekrise und damit befinden wir uns in einem Dilemma. Heizt man aktuell zu viel, weil es draußen kalt ist und man es muckelig warm haben will, dann hilft man Putin, weil unsere Gasreserven schneller leer werden und ja, das sozusagen den Geldspeicher beim Putin wieder füllt, beziehungsweise er seinen Druck auf Deutschland noch weiter erhöhen kann. Heizt man hingegen zu wenig, naja, dann kann es zu Schimmelbildung in der Wohnung kommen, denn da gibt es auch Expertenmeinungen, die sagen, oh, 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 stopp, 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 nicht so sehr die Heizung runterdrehen, ansonsten bildet sich Kondenswasser und es fängt alles an zu schimmeln. Und wer kommt dann für den Schaden auf, wenn jetzt überall propagiert wird, weniger heizen, liebe Leute, aber auf der anderen Seite entwickelt sich dann Schimmel. Das haben wir uns mal näher angeschaut. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr über aktuellste Rechtsfragen immer als erstes informiert werden möchtet, denn wir scannen mit Adleraugen, was es an neuen Gesetzen, Urteilen und Diskussionen im Thema Recht gibt und präsentieren euch das hier mundgerecht, sodass es möglichst jeder versteht. Und dass es ein bisschen kalt ist in Deutschland, das versteht jeder, wenn er einfach mal die Heizung auf 17 Grad gerade runterdreht. Das ist also alles andere als eine Wohlfühltemperatur. Denn Vermieter, die haben grundsätzlich die Pflicht, ein Mietverhältnis so einzurichten, dass es eine Behaglichkeitstemperatur jederzeit gibt. Und die lag bei es lang so bei 20 Grad, diese Behaglichkeitstemperatur. Aber wenn eine Wohnung zentral beheizt ist, dann kann der Vermieter so ein bisschen bisschen entscheiden, was diese Mindesttemperatur ist und die ist jetzt oftmals auf 19 oder noch niedriger Grad gesenkt worden, denn es gibt eine Verordnung, die nennt sich, das muss ich jetzt äh, noch mal genau lesen, Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Ich versuche es mal schneller. Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung also die gibt es jetzt die heißt EnsikumaV und darin steht, dass Nicht-Wohngebäude, also etwa Büros, nicht höher als 19 Grad beheizt werden dürfen. Also das ist sozusagen das neue, die neueste Verordnung. Und daraus könnte man den Schluss ziehen, dass auch Vermieter von Wohngebäuden berechtigt sind, die Temperatur von 20 Grad auf 19 Grad runterzudrehen. Aber naja, man kann auch andersrum argumentieren. Der Gesetzgeber hat ja gerade für Wohngebäude keine Verordnung geschaffen, sondern nur dieses Wortmonstrum für Büros. Deswegen gilt es vielleicht für Wohngebäude nicht. Andererseits haben manche Wohnungsgebäude. Baugesellschaften Nägel mit Köpfen gemacht und senken die Temperatur gerade aktuell einfach ab. Vonovia zum Beispiel, die senken die Temperatur zwischen 23 und 6 Uhr auf 17 Grad maximale Temperatur und immerhin haben die 550.000 Wohnungen und in, der, in Deutschland, Österreich und Schweden und haben nochmal 72.000 verwaltete Wohnungen. Alleine in Berlin leben 70.000 Menschen in solchen Vonovia-Wohnungen. Also auch da kann man sich die Frage stellen, dürfen die jetzt einfach nachts so absenken und zu welchen Problemen kann das führen? Apropos Probleme. Falls ihr der eine Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung habt. Aktuell gibt es viel Geld dafür. Wie das geht, checkt unten aus in der Caption oder mal QR-Code abfotografieren. Da lohnt es sich meistens nicht, da noch länger einzuzahlen. Lebens- oder Rentenversicherung widerrufen. Wir checken es für euch unten in der Caption. Ja, Grundsätzlich ist es so, dass die Mieter auch verpflichtet sind, die Wohnung bei etwa 20 Grad warm zu halten, damit man keine Gefahren auslöst für die Gebäudesubstanz. Ja, es gibt also da gewisse Amtsgerichtsentscheidungen, die sagen, 18 bis 20 Grad soll der Mieter immer heizen, damit kein Schimmel sich bildet in der Wohnung. Denn wer zu wenig heizt, der verheizt die Wohnung, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kommt nämlich die Schimmelbildung. Zu wenig geheizte Räume, die führen erstens dazu, dass warme Luft auf zu kalte Außenwände trifft und dann an den Wänden Wasser kondensieren kann. Also kalte Außenwand ja und nicht warm genug ja so und dann ähm, kondensiert da Wasser. Und zweitens, dass die Luft die Feuchtigkeit aus dem Raum nicht mehr gut aufnehmen kann, kalte Luft eben. Wenn die Luft warm ist, kann sie die meiste Feuchtigkeit aufnehmen, also kalte Luft kann nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Ist die Luft kalt und verbraucht, schlägt sich die überschüssige Feuchtigkeit die durch die Luft nicht mehr gebunden werden kann, an den kältesten Stellen des Raumes nieder. Und da entsteht dann eben entsprechend Schimmel. Ja, wichtig ist auch, dass man insgesamt gleichmäßig beheizt, keine großen Temperaturdifferenzen zwischen den Zimmern hat, weil ansonsten auch durch die Kondensation Schimmelgefahr besteht. Ich habe immer in der Anfangszeit meiner Anwaltskarriere etliche Schimmelprozesse betreut, weil ich dort auch im Mietrecht unterwegs war und ich habe mir dann auch ein Bild gemacht in den Wohnungen. Kann ich euch nur sagen, ihr möchtet in solchen Wohnungen nicht mehr leben, wo dann hinter einem Schrank beispielsweise sich großflächig Schimmel abgebildet hat. Allerdings muss man auch sagen, es gibt auch bauliche Mängel wie defekte Fassaden oder Dächer oder undichte Fenster oder sogenannte Wärmebrücken, also an das sind so kalte Stellen an Wänden, in Ecken oder Fensterritzen, an denen das Wasser dann einfach schneller kondensiert. Da kann der Mieter dann wieder nichts zu. Die kommen bei älteren, ungedämmten Häusern vor und bei ja, mehr als 60% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von unter 12,6 Grad an der jeweiligen Stelle kommt binnen von zwei Tagen ein Schimmel. Und der ist echt nicht schnell wieder wegzukriegen. Also wenn man da nicht aufpasst, ruckizucki, zwei Tage und man hat den Schimmel im Haus. Aber da dann eben auch Mitschuld des Vermieters. Und aktuell werden also alle Mieter dazu aufgefordert, bitte einen dicken Pulli anzuziehen und ordentlich die Energie runterzudrehen und eben nicht mehr alle Räume zu heizen. Genau das Gegenteil von dem, was man machen soll, um den Schimmel zu vermeiden, ein bisschen widersinnig. Wirtschaftsminister Habeck hat gesagt, ja, wenn wir jetzt absenken, mit jedem Grad an Absenkung spart man 6% Energie und wir müssen die Raumtemperatur um 3 Grad senken. Das äh, Heißt zum Beispiel hier, hat die Taz gesagt, Leben mit 17 Grad, hatten den einen großen Text, wie man das schafft. 6% Energie, wer sozial und ökologisch korrekt 20% an Heizenergie sparen sollte, müsste also auf 17 Grad runtergehen. Ja, das ist alles ganz schön und das ist natürlich auch alles unterhalb der Wohlfühltemperatur. Okay, da hat man halt einen dicken Pulli an, kann man ja gut argumentieren. Äh, erinnert mich, dicken Pulli an, an eine Stelle aus dieter bei dem Fanta 4, keine Ahnung, war unser Abis Song <lacht> Sieht mal, wie alt. Schon bin, meine Güte. Fakt ist jedenfalls, unterhalb der Wohlfühltemperatur greift man dann auch die Bausubstanz an. Und da gilt so grob: je neuer und je moderner die Bauweise, desto mehr Kälte halten die Wände aus. Aber ältere Wohnungen, die ja, da könnten eventuell auch die 17 Grad nicht mehr ausreichen. Und äh, wenn eh schon Wärmebrücken bestehen, ja, dann kann es umso schimmelanfälliger werden. Und die Temperaturunterschiede, die führen einfach schneller dazu, dass Wasser kondensiert. Ja, zur Sicherheit sollte man also in allen Räumen, in denen man sich aufhält oder in denen irgendwie viel Wasser abgegeben wird, wie in Bädern oder in der Küche oder im Schlafzimmer mindestens 18 Grad heizen und eben ähm, wenig genutzte Räume, wo gerade keiner mehr ist, auf mindestens 16 Grad noch drosseln, ja, wenn wenig Luftfeuchtigkeit ist und keine Kältebrücken. Das ist das, was man gerade sagt. Außerdem sollte man, um die, das Wasser rauszukriegen, zweimal am Tag Stoßlüften, also alles riesig aufreißen. Äh, Aber wir sehen... Schimmelbildung, häufig eine Kombination Baumängel, falsches Lüften, falsches Heizen. Die Frage ist, wer haftet dann am Ende, wenn wir doch einfach nur die Ratschläge befolgen, die die Politik uns gerade mitgibt? Wer haftet für den Schimmel, wenn wir jetzt alles runterdrehen? Es gibt das weit verbreitete Gerücht, dass der Mieter grundsätzlich schuld ist am Schimmel. Und da kann ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Mieter, ist ein ja, Fehlgerücht. Das ist also wirklich auch nur ein Gerücht, denn die Vermieter, die tendieren dazu, einfach ihre Mieter in die Schuld in die Schuhe zu schieben und sagen, ihr habt nicht anständig geheizt oder gelüftet, aber tatsächlich... Ähm ist das völlig falsch, denn die Vermieter, die müssen beweisen, nachweisen, dass der Schimmel euch als Mietern zugeschrieben werden kann und dass ihr zu wenig geheizt und zu wenig gelüftet habt. Aber in diesem Jahr könnte es natürlich sein, dass ein Sachverständiger gerufen wird und der Sachverständiger das erste Mal überhaupt Schimmel feststellt und das erste Mal sieht, der einzige Unterschied war, dass ihr die Raumtemperatur jetzt ordentlich, so wie die Regierung das gerne möchte, ordentlich runtergedreht habt, nämlich auf 17 Grad beispielsweise und ja, dann ist die große Frage, aber wer ist dann schuld, muss man wohl leider so sagen. Die Leidtragenden sind dann die Mieter. Da kann man nur noch hoffen, dass man noch rausfindet als Sachverständiger, ja, die Bausubstanz, die war aber zusätzlich noch schlecht. Dann würdet ihr euch den Schaden, die Schimmelentfernung, wenigstens 50-50 teilen. Manche Juristen sagen allerdings, ob man diese Pflicht des Heizens gerade in Abrede stellen kann, dass man sagen kann, okay, die Pflicht, die fällt für Mieter gerade weg, denn wir haben ja gerade Nachrichten, die sagen, oh. runterdrehen, wir haben eine politische Einspardebatte, unser Wirtschaftsminister sagt, dreht die, dreht die Heizung runter und deswegen würde man sich in einem unvermeidbaren Rechtsirrtum befinden und man könne problemlos die Temperatur um einige Grad absenken. Da muss ich eigentlich sagen, finde ich nicht ganz haltbar, die Problematik des Schimmels ist natürlich bekannt und insofern, äh, klar wird man dazu angehalten und es ist auch okay, aber wenn ihr in einem alten Gebäude wohnt, kann ich euch aktuell nur empfehlen, sprecht mit eurem Vermieter, sprecht darüber, wie die Bausubstanz ist und dann müsst ihr wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen, auch wenn es teuer ist dann doch bei den 20 Grad zu bleiben, nicht auf 17 Grad runterzudrehen, damit die Bausubstanz nicht angegriffen wird und es hier nicht zu Schimmel kommt. Aber informiert euch dazu jetzt, der Winter kommt ganz schnell, Winter is coming, äh, um es mit Game of Thrones zu sagen, ähm sehr schnell. Und dann müsstet ihr euch jetzt wirklich informieren, wo kann ich denn da die Temperatur halten, ohne dass wir der Bausubstanzen Schaden zufügen, denn ich befürchte, nach diesem Winter haben wir eben keine Heizprobleme mehr, aber unheimliche Schimmelprobleme. Also da bitte das richtige Maß finden. Wohnt ihr in einer Neubauwohnung? Kein Problem. Das dürfte echt nichts ausmachen, wenn ihr da auf 17 Grad absenkt. Aber ansonsten könnte das tatsächlich für euch erstens zu Schadenersatzansprüchen des Vermieters führen, nämlich die Reparaturarbeiten. Und zweitens, was noch viel, viel schlimmer ist, zu einer Gesundheit gesundheitsgefährdung denn das habe ich aus eigener praxis gesehen ich habe echt viele schimmelwohnungen begutachtet das ist nicht schön das riecht muffig und ihr wollt darin nicht mehr wohnen also am besten mal mit dem Vermieter sprechen, damit es nachher keinen Stress gibt. Gar nicht so einfach mit dem Heizen in Deutschland. Ihr habt uns auf das Thema gebracht. Ich habe es direkt mal aufgegriffen. Danke für euren Input. Ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Input für weitere Videos. Die beiden hier, die könnt ihr euch noch gerne anschauen, denn morgen gibt es hier auf diesem Kanal, wie gewohnt, das nächste Video, eure tägliche Dosis recht von mir an euch. Bleibt gesund, liebe Leute und seht zu, dass wir alle gut durch den Winter kommen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.